0: Boa noite pessoal, tudo bem? Ou boa tarde, ou bom dia, né? Não sei, depende do horário você vai me ouvir Para quem não me conhece Eu sou o Matheus E esse é um projeto que eu tô dando início agora Que eu venho há muito tempo planejando né? Os meus amigos sabem Que é de iniciar um podcast Quem sabe um dia, né? Me tornar uma, um grande nome do podcast Porque é algo que eu acho muito legal Eu gosto muito eu pretendo fazer alguns episódios mesclados sobre livros, sobre jogos, filmes, coisas que eu gosto no geral. Eu espero que quem seja me ouvindo goste. E caso tenha dúvidas construtivas, é, algum problema com o que eu disse, discorda, concorda, aqui na plataforma do Anchor vai ter é, algumas formas de você me contactar, caso você ache necessário. E eu agradeço desde já a atenção. Está ouvindo essa pequena apresentação Do que vai ser esse meu projeto podcast Ele não tem um nome ainda né? Mas futuramente eu tenho certeza Que eu vou pensar alguma coisa bem legal e criativa Tá bom? Valeu pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem vos fala é o Matheus E bem-vindos ao meu podcast Que ainda não tem nome, mas um dia vai ter na apresentação desse meu projeto né, De um minuto e pouco, quem ouviu Sabe que esse meu projeto eu pretendo falar sobre várias coisas Sobre jogos, livros, filmes E o que der na telha, na verdade né, O que der na telha eu vou falar E para esse primeiro capítulo do podcast Eu resolvi falar de um livro que eu gostei muito né, Que apesar do título eu fui, achei uma leitura muito agradável Uma leitura muito simples de fazer E muito importante Na minha opinião Acho que todo mundo que gosta De um bom Documento né, De ler uma De ler experiências né, De ler uma experiência tão rica assim De uma pessoa tão Inteligente, tão importante, tão proeminente No seu meio Que é o Dr. Drauzio Varela No livro Estação Carandirô na parte de trás do livro, ele traz um resumo do que ele se trata, né? É a experiência de um médico no maior presídio do país. Eu achei muito interessante o Dr. Drauzio Varela falando sobre a experiência dele no Carandiru. Por incrível que pareça, é muito leve e descontraído. Né? Isso, vai de... Isso vai contra o que a gente logo imagina quando escuta sobre o Carandiru, né? um grande presídio aqui em São Paulo. E por incrível que pareça, o Drauzio conseguiu deixar as experiências que ele viveu lá sutis, sabe? Você quase não vê, não enxerga a maldade que aquelas pessoas cometeram. Você apenas aprecia a experiência, a, apenas aprecia aquele, aquela situação pelos olhares de um grande médico, né? Dr. Drauzio Varela, que por acaso já está até no imaginário das pessoas, né? É um senhorzinho é muito inteligente, que tem muito respeito para com todo mundo. Eu vejo o Dr. Drauzio Varela como uma espécie de personificação do juramento de Hipócrates. Uma pessoa que não coloca a, as suas opiniões à frente do seu dever, o que é muito difícil de encontrar hoje em dia. E que a gente percebe isso no seu tratamento na, na internet, né, no seu canal. Ele tem um canal sobre... que ele dá as opiniões dele. Naquele episódio com a detenta Suzy né, Que muita pessoa, muitas pessoas acharam inconcebível Ele abraçar uma pessoa que fez Que cometeu tantos crimes E dada essa imagem dele Dá a entender, dá pra entender o porquê que esse livro Ele consegue ser Um relato muito preciso E muito respeitoso Dentro da situação que ele se encontra É incrível mesmo Você lê assim e fica perplexo Logo no começo do livro a gente tem uma introdução ao que ele fazia né? Tem aqui um mapa da casa de detenção A introdução dele contando um pouquinho né, do, do que levou ele a querer ser um médico E por que, que ele foi se enfiar justamente no Carandiru No decorrer do livro nós vemos muitas experiências dele Tratando desde o surto do... Da, 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 acho que não me engano do craque dentro do, do presídio de HIV, a forma como ele trata a questão dos transexuais dentro, da, da, dentro do, do presídio, né? a forma como ele enxerga a atuação das igrejas na reabilitação dos detentos e de, como ele participou efetivamente né, no salvamento de milhares de vidas dentro do, desse presídio fornecendo material didático e tratamento aos detentos. O que eu acho mais interessante é que, sem deixar de lado a visão de que ele está dentro de um presídio, né, dentro de um lugar onde tem pessoas que cometeram crimes, algumas pessoas cometeram crimes terríveis, como a gente vê em alguns relatos que ele cita no livro, sem deixar claro essa imagem, ele faz um relato de pessoas normais, pessoas simples, que nós percebemos serem mais parecidas com a gente e que cometeram crimes estando diante de situações que nós, do conforto de nossas casas, né, não estando passando por nenhuma necessidade parecida com o que aquela pessoa passou, crimes que talvez nós até... Poderíamos ter feito o mesmo, eu vejo assim. Claro que, dadas essas medidas proporções, né? Quando ele trata aqui com um assassino em série ou com um pistoleiro, não estou querendo colocar na mesma, no mesmo patamar que alguém que, por estar em situação de extrema fome, rouba um biscoito, uma bolacha no, no mercado, mas vocês entenderam. Na continuidade do livro. Além de muitas experiências Ele faz uso de uma coisa que eu gosto muito Que são as gravuras Eu gosto de livro de gravura A pessoa fala assim Ah, mas é coisa de, de... É simplista demais Não, eu achei Ele fazer essa mescla Dos relatos dele Com as imagens Com as fotos de dentro das celas Muito interessante Porque deixa mais vivo A gente vê que ele não se atenta A nenhum tipo de... palavreado formal Ele até... É, cita algumas, algumas gírias. Ele fala da estranheza de alguma dessas gírias para ele, que nunca tinha ouvido, fazendo com que todo o relato que ele escreve nesse livro seja muito, é, muito simples para qualquer pessoa poder acompanhar. Tem algumas partes trágicas, algumas histórias... Que quando nós lemos, nós sentimos até uma um certa empatia pela pessoa. Como, por exemplo, tem história de um homem de um pavilhão, acho que pavilhão 6, se eu não me engano. Eu falo, se eu não me engano, porque é, esse podcast está sendo gravado sem roteiro, tá? Eu tô tentando fazer aqui na cara de coragem, só para fazer um teste. De um senhor que ele foi pra cadeia após matar dois policiais, sendo é, acreditando que ele... Acreditando não, né? É, sim, ele nunca tá acreditando, ele não conseguiu provar, mas ele diz ter visto esses policiais abusarem da sua mãe e da sua irmã E como o governo não fez nada, ele foi e fez Isso é só um dos exemplos de muitas histórias incríveis que o Dr. Drauzio conta pra gente Histórias que partem não só dos detentos, mas também das pessoas que trabalham com ele, né? dos carcereiros é, até um episódio engraçado De uns carcereiros chamando o Dr. Drauzio Pra ir beber pinga num, num bar Um pouco da vida deles Como é tenso Como é uma vida cheia de tensão Estar dentro de um presídio Ainda mais um presídio tão grande quanto o Carandiru, Que a qualquer momento que estourasse uma uma rebelião o pessoal que era responsável pela que estaria responsável pela pela segurança não teria maneira alguma de segurar tanta gente assim e esse livro Estação são carandiru ele é Eu não sei se um dia ele será ou se ele já é considerado um documento histórico Falar, né? Nossa, Matheus, por que um documento histórico? Como assim um documento histórico? Ele é muito detalhado Ele tem muitos dos aspectos que um historiador Muitos dos aspectos que um historiador preza Em uma boa fonte Nós vemos Várias, diversas análises, né? Análise de comportamento Nós vemos Pesquisas feitas até pelo próprio doutor sobre como é a forma, qual que é a quantidade de drogas que as pessoas injetavam. É realmente um prato cheio para algum antropólogo aí, alguém que, que queira estudar essa relação da, do, do detento com, o, com, a, com, a, com a casa de detenção. E eu digo que se já não é, será esse livro uma importante fonte histórica pra quem tiver interesse em estudar esse aspecto da nossa sociedade, que é o encarceramento de pessoas indesejadas. Espero que não tenha ficado maçante, tá? É, perdoe os meus trejeitos, esse é só um, é um resumo simples do que eu achei do livro. Não vai ficar por aqui. Eu pretendo gravar um dia um pouco mais detalhado. Esse é apenas um piloto, só para ver o que as pessoas acham, ver se o áudio tá bom. E até ver como a plataforma funciona. Eu agradeço para quem ouviu até agora e espero contar com vocês nos próximos episódios. Um abraço e valeu! Vocês acabaram de ouvir uma simples, rápida resenha sobre o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela que gerou em mim uma certa reflexão, que eu acho legal a gente falar um pouco, né? Eu falar um pouco sobre o sistema penitenciário no Brasil. Porque não é de hoje que nós vemos que ele se tornou um caos. Um caos completo. De acordo com o Infopen de 2019, o Brasil possui 773, 773 mil pessoas presas. E para chegar a esse número, nós notamos uma crescente... Na taxa de prisões, na taxa de encarceramento a cada 100 mil habitantes na população. De acordo com o DEPEN, foi de 137 no ano de 2000 para 367 até junho do ano passado. Ou seja, ela triplicou? É, triplicou. Olha, aqui eu não sou muito bom de cálculo, <risos> mas parece que ela triplicou a pouco menos de, em pouco menos de 20 anos. Mas o que é que leva uma pessoa pro cárcere? Né? É, o que, que levou os governos a adotarem essa forma de punição para aquelas pessoas que infringem a lei? Pra gente poder abrir essa discussão, tem uma frase muito interessante do Foucault, é claro, né? Vou falar de prisão, nem falar do Foucault. Que é Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa quando não é inútil. E, entretanto, não vemos o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução de que não se pode abrir mão. Essa frase, retirada do livro Vigiar e Punir, ilustra bem o quanto a sociedade moderna está, de certa forma, de mãos atadas em relação às prisões. Porque com os impactos negativos dela, embora óbvios, são óbvios que a prisão tem impactos negativos, nós não enxergamos nada para colocar no lugar ela é uma espécie de rua sem saída né? para para pensar um pouquinho sobre o que fazer com uma pessoa que exerce né, a, por exemplo exerce a violência contra outra pessoa indo contra a lei uma pessoa que rouba que assalta que assassina se a gente for parar pensar nesse problema Pouca coisa além da prisão vem à nossa mente. Né? É engraçado essa, essa reflexão a gente fazer. Eu digo como forma pós-fato, né? não como uma forma de você prevenir. Claro que a gente vai ver mais pra frente que a cadeia ela também tem é, essa... Supostamente teria esse papel, né? uma forma de, de punição. Essas pessoas pra elas não voltarem a repetir, mas isso vai ficar mais pra frente, eu vou eu vou acertar mais. A prisão, ela é nada mais nada menos Que uma forma de, existir, de Exercer poder é, Uma forma de exercer poder Mas não é a única Mas, por que então para esse né, Como uma forma De tratar as pessoas que cometeram Crimes, as prisões foram escolhidas né? Será que não existe nenhuma outra Forma? Por que que as prisões fracassaram? Acho que essa é uma pergunta importante, por que, que as prisões fracassaram? Para a gente poder entender o porquê as prisões fracassaram, nós temos que primeiro analisar o pra quê que as prisões foram feitas, né? Qual o objetivo dos governos a inventarem a, o sistema prisional? Tem alguns pontos que eu anotei aqui, que me parecem fazer bastante sentido, né? Para explicar o porquê, dar os motivos do porquê o sistema prisional foi inventado. Porque a prisão, é, aqui está falando, deveria ser um lugar de transformação do criminoso, corrigindo e reintegrando a sociedade. A prisão promete isolar e classificar os sujeitos, segundo a gravidade de seus crimes. As prenas seriam moduladas de acordo com o bom comportamento dos detentos, seus progressos e resultados obtidos durante o processo de regeneração. O trabalho seria uma peça essencial na transformação e ressocialização progressiva. A educação seria um princípio indispensável de formação e crescimento. Olha, é, não, se a gente for... eu não preciso nem dizer, né? Se esses pontos, se essas características que as prisões deveriam ter sistema prisional, essas características que o sistema prisional deveria adotar, se ele, não nem dizer se eles são é, aplicados ou não, né, se eles são respeitados ou não. Nós podemos ir além, dizer que eles não só não são respeitados, como a cadeia faz exatamente o contrário. Se a gente vê, ela mistura todo tipo de crime. O cara que roubou galinha com um assassino, só não mistura os estupradores, senão os estupradores morrem. A gente pode falar disso depois também sobre a uh, sobre minha opinião a respeito disso. É muito. Se nós formos olhar esse ponto né, separadamente, colocar todo tipo de criminoso, independente do, do crime cometido, no mesmo ambiente, é uma coisa muito esquisita, né? Porque se a gente pega um, uma pessoa que roubou um mercado que. Né, furtou ali um, uma coisa de pequeno valor, às vezes comida, ou furtou mesmo um relógio, um celular, porque queria ter, porque queria vender, comprar alguma coisa, etc. Essa pessoa ela fica exposta a algo muito pior do que o que ela fez. E não só imposta, exposta, né? Ela é meio que incentivada, porque quando você entra, você, né? Você entra na cadeia, você está preso. Você vê que lá dentro existem várias Vários grupos. E esses grupos, eles exercem o poder de formas diferentes lá dentro. O que exige que você, uma vez lá, haja de acordo ou procure se enturmar com o um grupo X ou o grupo Y. Né? Perdoe o barulho do som lá, tô gra... do som não, do... dos carros na janela, na rua porque eu tô gravando na minha sala. E eu moro bem do lado de uma rua que passa um monte de ônibus. Então a pessoa que quando ela é presa, ela se encontra numa situação em que ela literalmente não tem pra onde ir e está lacrada, confinada, com todo tipo de criminoso. E caso ela não haja de acordo com os regulamentos de, com, o regulamento de comportamento, que os próprios presos. É, que os próprios presos. Como posso impõe né, aos seus semelhantes ali dentro, essa pessoa vai ter muitos problemas. Né? no livro do Dalva Varela mesmo ele fala até de um sistema de aluguel de cela em que é, a pessoa do lado de fora recebe um valor para emprestar para alugar a sua cela para algum outro é, detento mais proeminente que ele ali e a família dessa pessoa que alugou a cela recebe um valor ali como se fosse um aluguel de residência né? então a gente vê que dentro da prisão Existe uma, um, uma linha de comportamento que você tem que seguir que te coloca em contato com todo tipo de gente. E. não só com pessoas que roubaram mercados, como é o seu caso, né? O exemplo hipotético. Mas com pessoas que assassinaram e que mataram e que, pelo mesmo motivo que você, para ganhar dinheiro, cometeram crimes maiores. Aí você pensa: caramba, eu fui preso, roubei um mercado e consegui 500 reais. Aquele cara conseguiu. 30 mil traficando drogas Quando eu sair daqui Eu não vou mais roubar mercado, vou traficar droga É uma coisa que é lógica Se a gente for pra pensar Se eu tivesse naquela situação Sabe, se eu não tivesse eu, eu, Se eu tivesse uma, uma mentalidade Completamente diferente da que eu tenho hoje É a coisa mais lógica E possivelmente mais inteligente a se fazer Né é um, Não é um salto lógico muito grande não E não só eles colocam né? pessoas com diversos tipos de crime com modalidades de crimes diferentes todas juntas colocam todas juntas em um sistema em um ambiente muito precário sabe é é de uma é uma de uma defasagem as celas e e os ambientes da cadeia, eu não tô falando aqui pra gente ter dó ou pra sentir empatia por um cara que matou uma mulher, por um cara que estuprou uma criança, não tô falando nada disso, tá? Eu tô só pra fins da, da nossa conversa aqui, analisando como que é o sistema, analisando vagamente, tá? Não quero entrar em nenhum grande detalhe aqui, é apenas uma, um devaneio que eu tive aqui, uma, um, uma reflexão que eu fiz, né? Eles colocam as pessoas em situações tão degradantes que humilham tanto a, aquela pessoa, né? eles humilham tanto, que ela acaba perdendo o senso de individualidade. E quando você perde o seu senso de individualidade, é muito fácil você ser atraído para um coletivo. E que tipo de coletivo você é atraído dentro de uma prisão? Se você tivesse uma sala só com pessoas que roubaram o mercado, talvez você saísse daquele lugar, né, hipoteticamente, na mesma. Na mesma não. Você sairia pior, porque você tá colocado com pessoas cometeram o mesmo tipo de crime que você, mas num lugar horrível e você vai ser pra sempre traumatizado por aquilo. Mas os danos seriam muito menores do que se você fosse colocado numa cela com vários tipos de, de criminosos De assassinos a estelionatários Sabe, não sei se vocês estão conseguindo entender Como que a própria prisão, ela gera Um ciclo Porque, vamos lá, a pessoa foi presa Ela foi colocada numa cela Com um assassino Ou com um estelionatário essa pessoa presa, né, que é, mesmo cometendo o crime, gerava alguma renda para sua família, por exemplo. Presa não gera mais nenhuma renda, afinal, não é todo mundo que recebe aquele auxílio, um, auxílio, não, auxílio exclusão. É um valor que o governo paga à família do detento. Só tem direito a esse a esse benefício os detentos que contribuíram com o INSS, mas isso é pro, volta para uma outra conversa. Essa pessoa gerava alguma renda para a família, que agora que a pessoa com essa pessoa presa não tem mais nenhuma renda. Fica numa situação pior ainda do que quando a pessoa em questão foi presa. Esse ser humano, quando sair da cadeia, vai se deparar com uma situação pior do que a que ele deixou, que aquele via quando entrou. Empurrando ele ainda mais para voltar a cometer crime. Mas que tipo de crime? Aquele crime que ele aprendeu, que possivelmente é muito pior do que o que ele cometeu a primeira vez, dentro das celas. E vai voltar lá para dentro. A cadeia, não sei se perceberam, mas a cadeia, ela forma uma... Ela é um remédio pro problema que ela mesmo causa. Acho que Foucault também já disse isso no mesmo livro, né? Vigiar e... O nome do livro que eu acabei de citar, né? Vigiar e Punir. É um dilema muito estranho, sabe? É uma... É uma é um... Caramba, agora eu tinha refletido sobre isso, agora refletindo mais ainda, a gente vê o quão confuso e complexo é toda, todo esse aparato, né, todo o sistema prisional. Se a gente for para pensar nesse ponto dele aqui, ó, prisão que deveria ser um lugar de transformação do criminoso. De fato ela é, parece que ela torna a pessoa pior. Não só a tornar a pessoa pior, como marca ela pra sempre. Porque sempre que você puxar ali a capivar o registro da pessoa, vai constar que ela é um ex-presidiário um ex e que ninguém nunca vai ninguém vai contratar ela. É muito difícil um ex-presidiário ser contratado. E sem ser contratado, a pessoa não vai ter emprego. E como ele passou um tempo na prisão, e esse tempo apenas manteve lá parado, só comendo e dormindo, não deu nenhum incentivo pra ele, ele saiu, ele entrou ruim e saiu péssimo. E não só ele entrou ruim, como saiu péssimo e marcado. Você não consegue tirar do seu registro que você é um ex-presidiário. Então, embora você tenha pagado pelo seu crime, você tenha acertado suas contas com a justiça, você sempre vai ter esse estigma. E com esse estigma vai ser mais difícil você arranjar emprego. E mais difícil arranjar emprego, pior vai ser a sua situação. Só que dentro da cadeia, a situação era ruim, mas você comia, bebia e dormia. Fora. A situação vai estar tá ruim, mas nem sempre você vai ter o que comer, o que beber, ou onde dormir. Pensando assim, é meio desesperador a gente, sabe? Caramba, agora rende uma, rende uma boa conversa. Mas... Acho que eu já me estendi muito nisso. Queria só colocar alguns pontos que eu raciocinei aqui comigo. Não é nada que ninguém já não tenha feito, mas eu acho que é legal trazer essa discussão. Né? A gente discutir sobre todo esse, toda essa situação muito complicada que o Brasil vive hoje no sentido né, do encarceramento. Eu, enquanto falo aqui, estou pensando em mais um monte de pautas que a gente que eu posso falar, e a gente pode falar sobre isso, mas vai ficar para um próximo capítulo, porque eu não, não quero me estender muito mais não, tá pessoal? Obrigado para quem escutou essa minha esse meu devaneio aqui, essa, essa loucura de pensamentos. E espero que te ajude você a refletir um pouco mais sobre isso. E quem sabe até trazer uma solução, né? Olha que... Não que eu esteja me colocando no mesmo patamar do Foucault. Algo interessante da gente pensar. E eu acho muito importante. Tá bom? Obrigado para quem me escutou até aqui. Falou.